0: Weer de lucht die u geeft op dit moment in onze, in onze longen om te leven. Het komt van u. U bent het die de zon op laat komen elke morgen. Die de aarde in zijn baan op de zon heeft gebracht. U bent het die de zwaartekracht heeft gemaakt zodat wij niet van de aarde afvliegen. vliegen. U bent het die het gras laat groeien. U bent het die het koren laat groeien zodat wij kunnen eten. Wij zijn in alles volkomen afhankelijk van u. Heer, we denken vaak, we moeten onafhankelijk zijn. Wat een onzin. We zijn volkomen afhankelijk van u. Elke adem is een geschenk van u. Heer, we willen u eren. We willen u groot maken. We willen u erkennen dat u God bent. En dat wij kleine, kleine mensen zijn. Volkomen afhankelijk van u. Heer, dat is geen schande. Dat is het mooiste wat er is. Zijn in uw armen. Gewoon... Ja, weten, beseffen, we zijn volkomen afhankelijk van u. En u zult ons altijd dragen. Uw eeuwige armen zijn onder ons. Uw eeuwige armen zijn onder ons. U laat ons niet vallen. Heer, wij prijzen u. Geef u alle dank en alle eer, alle glorie, alle wijsheid. Alle kracht en alle macht, die komt u toe. Want het komt van u. Alle rijkdom is van u. Is van u gekomen. Alle wijsheid komt van u. Heer, we geven het terug aan u. Kom, Heilige Geest, vul onze Heer met de ware aanbidding. In Jezus' naam, amen. amen. Yes, het is goed om God te aanbidden. Ik wou net zeggen, het is een stuk gevulder en vervolgens loopt de helft weg. Goed, dat zijn de kinderen, dat is natuurlijk hartstikke goed. We mogen naar hun eigen dienst. Wat een zegen dat we kinderen in ons midden hebben. Weet u wat de Bijbel zegt? Als je een kind ontvangt, ontvang je Jezus. Dus wil je Jezus ontmoeten? Ontvang dan een kind. Zo makkelijk kan dat zijn. Goed. Yes, wat een mooie dag vandaag. Goed om u weer te zien. Heel veel mensen zijn terug van vakantie. Ik hoop dat u een hele goede tijd heeft gehad. Wij zijn ook even weg, weg, weg geweest, Sylvia en ik. We hadden een uh, hele mooie tijd samen. Dus Ik hoop jullie ook. Vandaag ga ik een beetje een ander soort preek houden. Want uh, ik ga vertellen over een droom die ik ongeveer een jaar geleden had. Die heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En ik dacht... Volgens mij kan de gemeente daar ook wel wat mee. Dus de preek is eigenlijk om die droom heen geweven, zou je kunnen zeggen. Dus dat is misschien een beetje een andere start dan wat je gewend bent. En ik heb deze preek genoemd, de twee stromen. Dat was dus ongeveer een jaar geleden en wat ik droomde was het volgende. Ik ga het even in drie delen vertellen. Dus eerst vertel ik deel 1 en dan ga ik wat bijbelversen lezen en dan deel 2 en dan deel 3. Dan blijf je hopelijk bij de les. ben je hopelijk benieuwd wat er na komt. Goed, we gaan het zien. Ik, begon de, ik begin dus met deel 1 van de droom. Ik droomde dat ik in een grote stoet mensen was. En op de volgende slide, kun je zien hoe dat er ongeveer uitzag. Ik hoop dat het een beetje te zien zou. We liepen op een weg, maar het was een verhoogde weg. Het leek een beetje op de Chinese muur. Misschien wel, eens een, dit is een plaatje van de Chinese muur. Er was een hele grote stoet mensen. En je kon niet zomaar van die weg af, want er zat een muurtje en natuurlijk een steilte naar beneden. Dus je was eigenlijk min of meer gedwongen om op die weg te blijven. En er was een hele grote stoet mensen iedereen liep vooruit. En ondertussen probeerde iedereen vooraan te komen... Niemand wou achteraan lopen. Iedereen probeerde de ander voorbij te gaan. En hoe gebeurde dat? Nou, in de droom kunnen soms gekke dingen gewoon gebeuren. Uh, mensen ja, lieten zien waar ze goed in waren. De een had bijvoorbeeld misschien een heel mooi huis. En de andere kon misschien heel goed sporten. En als je dat liet zien, kwam je vooruit. Op de een of andere manier het was het een beetje raar dat het kon, maar in die droom was het heel normaal. Dus iedereen probeerde vooruit te komen, vooraan te lopen. Helemaal vooraan. Niemand wou achteraan. Nou, dat was deel 1. Dus iedereen liet goede dingen van zichzelf zien. Is dat dan fout, die goede dingen? Nee, dan zouden we het geen goede dingen noemen. Is het fout om goed te kunnen sporten? Absoluut niet. Is het fout om veel geld te hebben? Helemaal niet. Veel van Gods knechten in de Bijbel waren heel rijk. Noem maar Abraham was heel erg rijk. Job was steenrijk. Is dat dan op zich fout? Nee, dat is allemaal niet fout. Dat zijn zegeningen van God. Maar... Als die op de verkeerde plek staan, dan kan het een vloek worden. Als jij je rijkdom of iets wat je goed kunt, gaat gebruiken om jezelf te promoten ten koste van een ander, dan heeft het de verkeerde plek. Dan wordt die zegen een vloek. Nou, dat klinkt misschien een beetje gek, een zegen die een vloek kan worden, maar we vinden daar ook een voorbeeld van in de Bijbel, en dat wil ik even met u lezen, dat een zegen een vloek kan worden. Dat lezen we in 2 Koningen 18. Hij staat ook op het scherm als het goed is. 2 Koningen 18. 2 Koningen 18, vers 3 en 4. Even de context. Het, gaat hier, het stukje gaat over een Koning Hiskia. Jullie weten ongetwijfeld in Israël waren er een hele rij van koningen. Sommigen deden het goed en anderen niet. En dit was Koning Heskia en die deed het heel goed. Die vreesde God. En we lezen dan in vers 3. Van 2 koningen 18. Hij, dus Hiskia, Hiskia deed wat juist was in de ogen van de heer. Overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogte weg, er waren hoogtes van uh, afgoden. Sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Oftewel, hij deed de afgoderij weg. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had omdat de Israëlieten er tot die tijd reukoffers aangebracht hadden. Nou, dat is misschien wel merkwaardig. Jullie kennen ongetwijfeld het verhaal van de koperen slang. Israël ging door de woestijn veertig jaar lang op weg naar Israël. En op een gegeven moment hadden ze gezondigd tegen de Heer. En de Heer zond slangen. En die beten de mensen. En de mensen stierven. Nou, dat was natuurlijk niet zo best. En God zei toen tegen Mozes. Maak een slang van koper. En zet die op een stok. En de mensen. Iedereen die naar die slang kijkt. Die zal gered worden. En toen, dat gebeurde ook, mensen die gebeten waren en keken naar die slang, die werden gered, dat is eigenlijk het evangelie al in de noten, notendop, hè? zo is Jezus ook verhoogd en wie naar hem kijkt zal ook gered worden, maar goed, dat tezijde, dus die koperen slang was natuurlijk een enorme zegen, dat was een symbool van wat God gedaan had van zijn redding, en Heskia die verbrijzelde die slang, dat is best wel een beetje gek. Maar wat was er gebeurd? De mensen hadden dat symbool van Gods redding hadden ze verheven tot een god. Ze gingen daar offers aan brengen. Dat was natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Dus Iskia nam een, een besluit en hij zei ik maak die slang kapot. Dus die zegen van die koperen slang was een vloek geworden. Waarom? Nou, die zegen van God, die koperen slang, dat beeld van Gods redding, dat had de verkeerde plek gekregen. En zo is het eigenlijk met alle zegeningen. Elke zegen kan in principe een vloek worden als het de verkeerde plek krijgt. Nou, waar heb ik het dan over? Nou, het kan bijvoorbeeld geld zijn, of dat je een hele goede baan hebt. Allemaal zegeningen. Een huis, een vrouw, kinderen, noem maar op. Maar als dat de hoogste plek in gaat nemen, een hogere plek dan het hoort te hebben, dan wordt het een vloek. C.S. Lewis zei het als volgt. Behalve God, wordt alles wat je aanbidt, uiteindelijk een duivel. Dat vind ik wel een, een krasse uitspraak, maar ik denk dat het klopt. Behalve God, wordt alles wat je aanbidt, uiteindelijk een duivel. Alleen God kan onze aanbidding, hoort onze aanbidding te krijgen. Al het andere wordt uiteindelijk een vloek. Nu denk je misschien, na nou wat ik in die droom zei, al die dingen, ja een duur huis of een dikke baan of we heel goed zijn in sport, ergens goed zijn, dat doen wij toch allemaal niet als christenen? Nou, u weet waarschijnlijk wel beter. Maar ik wil toch nog even voor de zekerheid ook nog wat christelijke varianten noemen. Je kunt ook je vooruitwerken in de christelijke wereld op een foute manier. Bijvoorbeeld, je zou kunnen, als, je, als het op een verkeerde plek gaat. Bijvoorbeeld als je heel goed kunt zingen, noem maar wat. Of als je heel mooi kunt bidden. Of als je een hele bijzondere droom hebt gehad. Als je daar prat op gaat, als je dat gebruikt om vooruit te komen. Dan heeft het natuurlijk dezelfde functie, laten we eerlijk zijn. Dan is het ook gewoon zelfpromotie. Dan gaat het helemaal niet over... Dat, je God, dat God de eerste plek krijgt. Dus vergis je niet. Er zijn ook de christelijke varianten van dit vooruit willen komen. Goed, ik ga naar deel 2 van de droom. Ik zat dus in die stroom mensen en ik was ook bezig naar voren te gaan. Op een gegeven moment dacht ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar zijn we met elkaar mee bezig? Dit is niet goed. Dus op dat moment besloot ik te stoppen en niet meer vooruit te gaan. Nou, dat kostte heel veel moeite, want al die stroom mensen... Je ziet het hier, dat plaatje is weer weg, maar je ziet heel die stroom mensen... Die duwt je natuurlijk vooruit, dus Het lukte haast niet. Maar goed, uiteindelijk lukte het om stil te staan. En toen dacht ik, ik moet hieruit. Dit is niet de manier waarop het bedoeld is. Maar ja, hoe kom ik af? Ik stond op zo'n muur, was de stijl naar beneden, ik kon niet zomaar eventjes eraf klimmen. Dus wat moest ik doen? Toen keek ik over het randje en ik zag helemaal onderaan, zag ik een rivier lopen. En ik wist direct, dit is de enige manier om eruit te komen. Ik moet in die rivier springen. Ik geef eerlijk toe, ik had daar niet zoveel zin in. Want ik hou niet van koud water. En ik dacht, het zal vast wel koud en nat zijn. Nou, nat was hij wel. Dus ik aarzelde nogal. Maar goed, in die droom was Sylvia ook bij mij, en die aarzelde niet, die sprong er zo in. Dus zij was een stuk dapperder dan ik. Het was natuurlijk maar een droom, hè? Flauw, hè? Nee hoor, Sylvia is heel dapper. Sylvia aarzelde niet en die sprong erin. Ze dus dacht, ja, dan moet ik ook maar achteraan. Ik sprong er ook in en het viel heel erg mee. Ik dacht dat het heel koud zou zijn, maar het was niet koud. Ik lag natuurlijk ook in mijn warme bed ondertussen, maar in ieder geval, <laughs> het was niet koud. Het viel heel erg mee. En op een gegeven moment begon ik het zelfs leuk te vinden, want we dobben daar een beetje in die rivier. Je hoeft eigenlijk helemaal niks te doen, je hoeft er niet te zwemmen, je hoeft helemaal niks te doen. Je dreef gewoon met die stroom mee. Heel relaxed eigenlijk. Heel verschil met die andere stroom natuurlijk, daar kun je wel nagaan. Ik ben een stukje vergeten, dat is stom. Nou, anyways, <laughs> um, stukje daarvoor, ik ga even gewoon terug. Toen ik die, al die mensen naar voren zag komen, op een gegeven moment kon ik zien waar al die mensen heen gingen, want iedereen streefde om vooruit te komen. En op een gegeven moment kon ik in die droom zien wat helemaal vooraan die stoet was. Nou, dat is natuurlijk heel spannend, want wat was dat nou, waar wilden al die mensen heen? En wat was daar helemaal vooraan die stoet? Helemaal niets. Dat is gewoon niks. Iedereen wilde vooruit, maar er was ook wel niks daarvoor daar aan. Er was niks bijzonders. Heel apart. Ik heb een keer een, een topmanager horen zeggen, die had jarenlang ges gestreefd om constant vooruit te komen. Hij wilde de top bereiken. En uiteindelijk na heel veel jaren keihard werken, 70 uur per week, geen probleem, was hij aan de top en toen zei hij, waarom heeft niemand mij verteld dat er aan de top helemaal niets is? Toen dacht ik, van, wow, heb je dan al die jaren zo hard verwerkt en er is niks. Er is niks. Ik heb ook een keer een rugby speler in Amerika horen vertellen. En die, dat was echt een topspeler, heel hoog salaris. En hij had keihard gewerkt om daar te komen. En op een gegeven moment zei hij tegen een voorganger, ik heb meer geld dan ik uit kan geven, maar alles van waarde ben ik verloren. Dat vond ik ook wel een enorme uitstek. Ik denk, wauw, ik heb meer geld dan ik uit kan geven, maar alles van waarde ben ik kwijt. Hij had alles, al het andere opgegeven. En dat had het eigenlijk echt waarde. Dus he, waarom streven we eigenlijk? Bedenk dat het zelf is. Misschien, iedereen streeft wel. Ik denk dat iedereen wel ook wel in die stroom zit. In de verkeerde stroom. Waar streven we eigenlijk naar? Wat, wat, waarom doe je dat eigenlijk? Maatschappelijke ladder beklimmen. Maar wat is daar eigenlijk aan de top? Als je echt eerlijk bent, eigenlijk helemaal niks. Eer van mensen? Ach joh, dat is de ene dag is de eer. En de volgende dag ben je wat je verguist. Het is echt zo. Let maar om je heen, kijk maar om je heen. Een ster, hoeft maar één keer iets fout te doen en hij wordt helemaal verguist. Zo gaat dat. De, een spreekwoord zegt, vandaag Hosanna en morgen kruisigen. Nou, dat, dat is helemaal waar. Goed, uh, ik heb twee dingen een beetje door elkaar gehaald, maar dat geeft niet. Dus uh, ik sprong dus uiteindelijk in die stroom, nad, nadat Sylvia erin gegaan was. En uh, ik kwam er toen achter dat het best wel heel lekker was. Gewoon heerlijk dobberen daar en heel veel niks te doen. Je hoeft niet te streven. En toen werd ik wakker, dus dit was het einde van de droom. Ik kan je niet langer in spanning houden. Waar gaat die droom over? Nou, het gaat natuurlijk over twee systemen. Het systeem van de wereld is, ga vooruit. Je moet altijd vooraan, je moet beter zijn dan de rest, ten koste van anderen, dat maakt niet uit. En wat is er in de rivier aan de hand? Dat is een heel ander systeem. Je hoeft niet vooruit te gaan, je wordt vooruit gedragen. Wat een verschil toch? Een hele andere stroom is dat. Het wereldse systeem, en dat kan rustig een christelijk sausje hebben, wat ik al zei. Dat je er probeert hoger op te komen. Dat je de ander minder acht dan jouzelf. Als je het heel goed kan. Kijk mij nou. We kennen het allemaal wel. Er is maar één uitweg, en dat is uit dat systeem stappen. Uit dat denksysteem van trappen. De een is belangrijker dan de ander. Dat kan alleen maar door in die rivier te stappen. Maar wat is nou die rivier? Misschien moet je er zelf eens over nadenken. Ik ga eerst eens vertellen wat die rivier niet is. Wat is die rivier niet? Nou, het is niet Gods bedoeling... dat wij expres niet ons best doen. Of nooit goed in iets worden. Dat is nooit Gods bedoeling. Dat wordt vaak in de christelijke wereld gedacht... maar dat is absoluut niet waar. Je mag absoluut wel uitblinken in iets... Je hoeft ook niet ieders slaaf te zijn of altijd iemand anders de credits te geven. Het is niet de bedoeling dat wij in die stroom blijven en helemaal achteraan gaan lopen. Dat is valse bescheidenheid, absoluut. En dan krijg je, wat krijg je dan? Subassertieve christenen. Die zijn altijd onderaan en dat is niet de bedoeling. Denk eens na, als je helemaal achter in die stroom loopt, ben je dan nog steeds in die, in die kudde van mensen? Ja toch? Dan zit je nog in hetzelfde systeem. Het maakt niet uit of je vooraan loopt of achteraan. Het is nog steeds hetzelfde denksysteem, hoog en laag. Het is niet de bedoeling dat wij in dat systeem blijven, maar juist eruit stappen. En vaak wordt dit toch in de christelijke wereld gedacht, en ik heb daar zelf ook best wel last van. Ik ben soms ook best wel subassertief, dat ik denk van, kom eens weer wat meer op. Jezus was super vriendelijk, maar oh, hij was niet subassertief. Jezus was heel assertief. <lacht> Moet je maar eens goed lezen, wat hij soms zegt tegen mensen. Denk, een voorbeeldje. Jezus zegt op een gegeven moment tegen de fariseeën, de duivel is jullie vader. Oké, okay. daar maak je geen vrienden mee. Nee toch? Even een voorbeeldje. Ga maar eens door de evangelie heen en kijk eens of Jezus subassertief was. Was hij nooit. Hij was niet subassertief. Hij was recht voor zijn raap. Ongelooflijk recht voor zijn raap. Dat kan niet de bedoeling zijn. Toch wordt het heel vaak gedacht. En er worden heel vaak dit soort versen aangehaald. Ik heb daar een voorbeeld van. Marcus 10, vers 44. Eerst pluk ik alleen even het vers eruit... Wie van u de eerste zal willen worden, die zal slaaf van allen zijn. Nou, dit, deze tekst wordt vaak gebruikt om te zeggen, je moet altijd onder die ander zitten. Je moet altijd achteraan in die stroom zitten. En Dat is niet de bedoeling, absoluut niet. Want dan zit je nog steeds in hetzelfde systeem. Dat is niet de betekenis van dit vers. Ik zou zelfs de volgende stelling wel aandurven. Of je nu trots bent als een Paul. Of je jezelf volledig minderwaardig voelt. Het heeft dezelfde wortel. Je zit namelijk in hetzelfde systeem. Je waarde is dan niet afhankelijk van wie je bent in God. Maar je waarde is dan afhankelijk van wat je doet. Wat je presteert. Wat mensen misschien van je vinden. Dat is, dan zit je nog steeds in die foute stroom. Daar moeten we uit mensen. Want dat is die stroom dus niet. Het is niet de bedoeling dat wij slaaf van iedereen worden. Nou. Het staat natuurlijk wel in de Bijbel. Wat betekent dat dan wel? Zal ik het nog even over hebben? Dan moeten we eigenlijk dat stukje even eromheen lezen. Het staat niet op de slide, dacht ik. Maar Marcus 10, daar zal ik even iets meer van lezen. Marcus 10, en dat heeft namelijk een voorgeschiedenis, deze tekst. Het gaat over de zonen van CBD's. Op een gegeven moment, wat gebeurt er? Jacobus en Johannes, twee discipelen van Jezus, die komen naar Jezus toe en die zeggen, wij willen graag aan uw rechterhand en aan uw linkerhand zitten in het koninkrijk. Wow, bold question. Als je dat durft te vragen. Maar goed, nou zegt Jezus, nou ja, dat is niet aan mij om het te geven. En dan worden de tien andere discipelen boos op hun. Hoe durf je dat te vragen? Ik heb een keer een voorganger horen zeggen, ze waren vooral boos omdat ze zelf niet op het idee kwamen. Vond ik wel een goede. Ja. Die, die andere discipelen worden boos. van, nou, Jullie willen jezelf verhogen. En wat zegt Jezus dan? Um, even kijken. Maar Jezus riep hen bij zich, vers 42. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun grote gezag over hen uitoefenen. Het gaat over het wereldse systeem, hè? van top-down. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Dus Jezus die zegt niet, je mag niet groot willen zijn, maar hij herdefineert wat groot zijn is. Als je iemand dient, dan ben je groot in het koninkrijk van God. Maar hij, hij bestraft er niet op groot willen zijn. Dat is heel opvallend eigenlijk. right, now. We hebben het dus gehad over wat de rivier niet is. De rivier is niet dat je ieders slaaf bent en altijd met de allerlaagste bent, want dan zit je nog steeds in dezelfde stroom. Wat is die rivier dan wel? Nou, ik denk, maar goed, correct me if I'm wrong, dat het antwoord staat in Johannes 13, vers 3. En ik lees eerst even één heel kort stukje uit, dat, uh, uit Johannes 13, en daarna straks geef ik ook even weer het verband Johannes 13, vers 3. Jezus wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Dus meteen gaan we hier verder in lezen. Jezus wist dat God hem alles in handen had gegeven, zeg ik dat goed? Alle dingen in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God ging. Het lijkt een beetje een ingewikkelde zin. Jezus was zich bewust dat alles wat hij had, van God kwam. Dat hij zelf van God kwam en dat hij zelf naar God toe ging. Dat, dat was Jezus zich heel erg bewust. Nou is er natuurlijk een enorm verschil. Jezus was de zoon van God. enige geboren zoon van God. Hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat kunnen wij niet allemaal zeggen. Maar ik denk, dit geldt wel voor ons. Wij zijn van God uitgegaan. God heeft ons gemaakt. We gaan naar God toe. De Bijbel zegt, als wij sterven, dan keert ons lichaam wordt weer stof... Als je een graf opgraaft, zie je alleen wat botten. Hey, dus ons lichaam keert de stof. En de geest keert weer tot God die hem gegeven heeft. Dus onze geest gaat terug naar God. En wat hebben we? Wat heb je? Misschien heb je een baan. Misschien heb je een vrouw. Kinderen. Misschien heb je het allemaal niet. Maar alles wat we hebben, hebben we toch uiteindelijk van God gekregen. Waarom niet? Kun jij één ademtocht uit jezelf doen? Kunnen wij ook maar één graankorrel namaken om meel te maken voor ons brood? Met al onze intelligentie komen we niet eens in de buurt. We zijn volkomen afhankelijk, mensen. Laten we ons niet gek laten maken dat we onafhankelijk moeten zijn. Wat een kul. We zijn niet onafhankelijk. God heeft uit alles gemaakt. En ik denk dat Jezus besefte dit. In en in en in. Alles wat ik heb, heb ik van God. Ik kom bij hem vandaan en ik ga naar hem toe. Dat is, eigenlijk, dat is de basis. Dus als je dat beseft, ik kom van God, ik ben zijn kind... Alles wat ik heb, krijg ik van hem en ik ga uiteindelijk naar hem toe. Als je dat heel diep beseft, dan ben je volgens mij in die stroom. Dat is denk ik wat dit betekent. En dan gaan we kijken naar een groter stukje. Want ik heb hier één vers uitgeplukt. Maar, dit staat in een groter stukje, dat ga ik nu ook even lezen. Johannes 13, vers 1 tot 5. Dus dan lezen we ook de versen eromheen. Dit heeft namelijk verband. Jezus vlak voor zijn kruis ging, ging hij met zijn discipelen nog één keer het Pascha vieren. Pascha was een Joods feest. En dat, uh, daar lezen we hiervan. Johannes 13 vers 1. En voor het feest van het paasga, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, Stond Jezus, die wist dat de vader hem alle dingen in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond Jezus op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnendoek en deed hij om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Snap je het verband? Jezus was zich ten volle bewust... Dat hij van God kwam, dat hij naar God ging. dat alles wat hij had van God kwam. En toen werd hij dienaar, in die volgorde. Als je het andersom doet, blijf je in die oude stroom, gegarandeerd. Dan word je alleen maar subassertief en een slaaf van iedereen. Dat is nooit God's bedoeling. Maar als jij te volle bewust bent wat het is dat je van God komt, dat je zijn kind bent, dat alles wat je hebt en alles wat je doet en alles wat je kan of niet kan, dat alles wat, wat je hebt en kan van hem komt, dan ben je in die stroom. En dan kun je ieders dienaar zijn en dan word je niet ieders slaaf. Absoluut niet. Dan ben je, dit is volgens mij wat die rivier is. te volle, ten diepste beseffen wie je bent in God. Jezus zat volledig in de stroom. Weet je, ik denk dat God ons bedoeld, bedoeld heeft dat we grote dingen doen. Maar als wij niet in, die stroom, in de goede stroom zitten... wat gebeurt er dan als wij hele grote dingen gaan doen? Dan zit je in die oude stroom en dan kom je helemaal vooraan. Kijk mij nou. En ik zei eerder al wat C.S. Lewis zei... alles wat aanbeden wordt, wordt uiteindelijk een duivel. Dus eigenlijk als jij in de verkeerde stroom zit... dan is het genade van God als hij die oude doorbraak blokkeert. Klinkt misschien heel raar. Maar stel dat jij in de verkeerde stroom zit en je krijgt enorm veel eer... Nou, dat maakt het je kapot. Hoeveel artiesten ken je wel niet, die goed begonnen zijn, door al die aanbidding die ze krijgen, die hun helemaal niet toekomt, gaan ze volledig van het pad af. Ik kan je bosjes noemen, grote namen. Hoe vaak gaat het niet fout? Drugs, overspel, noem maar op, al die foute dingen, die mensen weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen. Gaat helemaal mis. Mensen, wij zijn niet gemaakt voor aanbidding. En als wij in die, in die foute stroom zitten en je krijgt te veel eer, nou, dan gaat het mis. Dus soms is het Gods genade gewoon dat die dingen blokkeert. Gek hè? Maar ik geloof echt dat er meer mogelijk is. Jezus zegt zelfs, jullie zullen grotere doen, dingen doen dan ik. Wow. Nou, ik kom nog niet op 0,1% toe wat Jezus heeft gedaan, dus er is nog heel veel groei mogelijk. Ja toch? Maar ik denk, een van de voorwaarden is dat wij in de juiste stroom zitten. Niet die eer van onszelf gaan pakken, maar alle eer aan God. Constant beseffen, wij komen van God, we gaan naar hem toe en alles wat we hebben komt van hem. Yes. Dan is natuurlijk de volgende grote vraag. Hoe stap je dan in die stroom? Ik hoop dat ik u enthousiast heb gemaakt om in die stroom te willen springen. Nou, ik heb zeven stappen voor u. Nee, een grapje. Het is maar één sprong. Ja, toch? Niet weer zeven stappen. Je voelt hem aankomen. Weer zeven stappen, oh nee. Eén sprong. Was in die stroom was het maar één sprong. Yes. Misschien ben je hier... En weet je niet dat je een kind van God bent, dan is dit je moment, dit is niet je kans. Iedereen kan een kind van God worden. Want weet je wat de Bijbel zegt? Dat lezen we in Johannes 1, vers 12. Dat staat ook op het scherm. Allen die hem, dat is Jezus, aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Iedereen die Jezus aanneemt. Wordt een kind van God. Weet je waarom Jezus naar deze wereld is gekomen? Als ik dat een gemiddelde christen vraag, zeggen de meesten om de zonde van de wereld weg te nemen. En dat is 100% waar. Maar waarom nam Jezus eigenlijk die zonde weg? Zodat wij bij de Vader kunnen komen. Die zonde blokkeert de weg naar de Vader. Maar ons hart, ons innerlijk, binnenste hart, hunkert naar de Vader. Dat hebben we allemaal nodig. Of je nou succesvol bent of niet, maakt helemaal niks uit. Wij hebben die vader nodig. En daarom is Jezus gekomen. En als je hem aanneemt, krijg je macht om een kind van God te zijn. Wauw, wat mooi. Dat je de macht hebt, dus dat je de positie krijgt om een kind van God te worden. Nou zijn hier misschien mensen die dat nog niet zijn. Dan zou ik zeggen, kom naar de dienst naar me toe. Dan gaan we voor je bidden. Want dit, dit is je dag. Je kunt, je kunt je aan God overgeven, aan Jezus overgeven. En dan word je een kind van God. Er zijn hier ongetwijfeld ook mensen die wel kinderen van God zijn. En toch zitten we soms in de foute stroom. Tenminste, of ben ik de enige? Nee? Heel voorzichtig één handje die je durft te geven. Heel dapper. <laughs> Vast wel meer. Hè? Maar goed, die durft me nou even niet, snap ik ook wel. Ik zit vaak, ik zeg, laatste jaar zeg ik af en toe, mezelf, Leo, Leo, je zit weer eens in de foute stroom. Ja, is zo. Soms zie je er gewoon fout in. We beseffen het namelijk helemaal niet altijd. Jezus was zich te volle bewust dat alles wat hij had van God was, dat hij van God kwam, uh, gekomen was en naar God toe ging. Maar wij zijn het vaak helemaal niet zo bewust. We zijn met andere dingen bezig. Hoe kunnen we dat meer bewust zijn? Nou, ik zei al, niet zeven stappen. Ik weet maar één ding. En dat is de Heilige Geest. We lezen dat in Romeinen 8, vers 14. Dat vers staat ook weer op de slide, als het goed is. Romeinen 8, vers 14 tot 16. Prachtig stukje vind ik dat. Romeinen 8, vers 14. Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, dus niet de geest van slavernij, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming, dat kinderen ontvangen door wie wij roepen, Abba, vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Weet je, ik kan hier tien uur tot uur gaan zitten praten dat God uw vader is en nog steeds kan het hier blijven hangen. Mijn opa zei wel eens: het zit een voet te hoog, moet hierheen. Hoe krijg je het nou van hier en daar? Ik weet maar één ding en dat is de Heilige Geest. Ik kan het niet voor u doen. Ismee kan het niet voor u doen. Mooie muziek kan het niet voor u doen. De Heilige Geest moet het doen. De Heilige Geest is de enige die tot ons die tot onze geest getuigt dat wij kinderen van God zijn. Dat is een bovennatuurlijk iets. Ik kan het u niet geven. Ik zou het best willen, maar kan het niet. We zijn volkomen afhankelijk hierin van de Heilige Geest. En daarom wil ik heel graag met u bidden. Daarvoor, dat gaan we ook doen. Ja, Heilige Geest van God, wij zijn zo afhankelijk van u. Dank u, Vader, dat u uw zoon gaf om de weg vrij te maken voor ons. Ja, Heer, u heeft de zonde weggenomen, Heer Jezus, zodat wij vrij tot de Vader mogen gaan. Dat is onze bestemming. Tot de Vader mogen komen. Dank u wel dat u dat gedaan heeft. En dat als we u aannemen, dat wij ook de macht krijgen om een kind van u te zijn. Dank u wel daarvoor. Heer, en, uh, ja, wij, wij zijn... Sommigen van ons kennen u al, sommigen misschien nog niet. Heer, maar heel vaak zitten we in de verkeerde stroom, zijn we ons niet bewust dat wij helemaal van u zijn, dat we uw kinderen zijn, dat dat onze waarde geeft. Heer, vergeef ons dat, want wat is er nou waardevoller dan u? Wat is er waardevoller dan u als onze vader hebben? Heer, en tegelijkertijd, u weet wat voor, wat voor mensen wij zijn, u bent gedachtig dat wij stof zijn, zegt uw woord. U weet het ook wel. Heer, wij zijn afhankelijk van u en ik wil bidden op dit moment, heilige geest, kom, vul ons hart opnieuw. Vul onze gedachten, ons innerste, ons allerdiepste binnenste, met dat diepe besef, ik ben van u. En dat is het enige wat telt, niet wat ik bereik, niet wat mijn baan is, of ik goed kan leren of niet, hoe ik eruit zie, of ik een huis heb of niet, of ik een auto heb of niet. Dat doet allemaal niet de zaken. Heer, wij zijn van u. We zijn uw kinderen. En Alles wat we kunnen, hoe knap ook en hoe goed ook, het is een gave van u. Heer, help ons dat te beseffen. Heilige Geest, kom, vul ons opnieuw. Heer, ga door de rijen. Ik bid ook bijzonder op dit moment voor mensen die zich misschien wel de allerlaagste voelen. Weet je, ik heb zo goed nieuws voor je. Stap uit die foute stroom. Stap in de rivier van God. En daar is iedereen gelijk, want niemand hoeft vooruit te komen. De, de, stroom, de, heilige, de stroom van de Heilige Geest, de stroom van God, die voert ons vooruit. Er is geen onderscheid daar. In het Koninkrijk van God. Er is geen onderscheid. Iedereen is gelijkwaardig. Even geliefd. Heer, want wij zijn iedereen uniek gemaakt in een unieke afspiegeling van wie u bent. En daarom bid ik, Heilige Geest, kom... Heer, vul ons met dit diepe besef dat wij van u zijn. Dat dat onze waarde is. Heer, en tegelijkertijd, ik zie zo uit naar wat u nog gaat doen. Heer, want we hebben zulke machtige beloften over ons. Heer, dat wij grotere werken zullen doen dan u. Dat is ongelooflijk. Heer, dat is, daar kunnen we niet eens bij. Heer, en ik geloof ook dat dat komt, Heer, want u bent een God die trouw is aan uw woord. Heer, geen woord van u zal op de aarde vallen, het zal alles vervuld worden. Heer, en daarom zien wij uit, Heer, wij proclameren dat u doorbraak gaat geven. Heer, en help ons in de juiste stroom te zijn en te blijven, Heer. Te weten dat alles wat we doen, alles wat we kunnen, dat dat komt door u, en dat u alle eer waard bent. Heer, dat onze waarde alleen maar ligt in het feit dat we uw kinderen zijn. Geest van God, ik bid ook, heer, dat u deze week, heer, dit heel diep in ons allemaal laat doordringen. Heer, dat we mogen groeien in dit diepe besef. Ja, heer, we zijn van u. Dat is onze waarde. We hoeven niet te streven, mee te streven met de wereld. Heer, we mogen gewoon ontspannen en rusten in u. Heer, rusten in die stroom die u geeft om ons mee te nemen, heer, want u bent het die ons draagt. Heer, uw woord zegt ook, u heeft ons gemaakt om goede werken te doen. En dan denken we vaak ook, oh, ik moet, moet streven, ik moet keihard werken voor God, maar er staat iets achteraan. Om goede werken te doen die God voor ons bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. O oh God, er is zoveel rust in u. Heer, help ons om de dingen te doen die u van ons vraagt. Die niet die een ander ons oplegt. Heer, maar echt die dingen te doen die u van ons vraagt. Want dat heeft u al bereid. Heer, wij mogen wandelen. Wij mogen drijven en dobberen in uw stroom. Wat een rust. Heer, ik bid op dit moment voor de mensen die vermoeid en belast zijn... door dat zware juk van de wereld. Heer, we moeten zoveel. Heer, maar u zegt, neem mijn juk op je... En leer van mij dat ik nederig ben. zachtmoedig van hart. En dan zul je rust vinden voor je ziel. Heer, ik spreek op dit moment rust uit... voor onze ziel, voor onze warrige gedachten soms. Kom, heilige geest, heer. En breng rust, breng vrede die het verstand boven gaat. Ja, heer, wij, wij, wij verlangen daar zo naar. Naar meer van u. Kom, heilige geest. Vul ons, ook deze week, heer. Wij dragen het aan u op... Wilt u ons vullen met dit diepe besef. Meer en meer en meer. In de naam van Jezus. Amen. Amen.